0: Die. SWR 2. Wissen. Verdrängte Corona-Impfschäden, Geldwäsche-Paradies Deutschland, Drogen in der Psychotherapie und wer kontrolliert die Grenzschutzagentur Frontex? Das waren die Titel und die Themen von vier SWR 2 Wissen, die auf besonders viel Resonanz bei Ihnen und bei euch gestoßen sind und für die unsere Autoren auch sehr viel Zeit für die Recherche aufgewendet haben. Ich möchte nachhaken, wie sich diese Geschichten weiterentwickelt haben. Gibt es bestätigte Corona-Impfschäden? Haben wir jetzt wirksame Gesetze gegen Geldwäsche? Werden magische Pilze bald gegen Depressionen eingesetzt? Und achtet Frontex mittlerweile mehr auf die Rechte der Geflüchteten an den Außengrenzen der EU? Darum geht es heute in einem SWR 2 Wissen nachgefragt mit Sonja Striegel. Für die meisten ist Corona gefühlt vorbei, aber natürlich nicht für all jene, die nach der Impfung Beschwerden entwickelt haben. Inzwischen laufen einige Prozesse gegen die Hersteller der Impfstoffe, BioNTech aus Mainz und AstraZeneca Schweden. Viele Betroffene wollen neben einer Entschädigung, dass ihr Leid anerkannt wird. Und das ist ganz schön schwierig. Das hat Volker Wildermuth schon am 10. Mai 2022 in seinem SWR 2 Wissen verdrängte Corona-Impfschäden, schwere Einzelfälle, wenig Forschung geschildert. Mit ihm will ich ein gutes Jahr später klären, wie sich die Situation weiterentwickelt hat. Hallo Volkert. Hallo Sonja. In deiner SWR 2 Wissenfolge kamen zwei Betroffene zu Wort, Dennis Riele und Selina Kaiser. Zunächst die Frage, wie geht es den beiden heute?
1: Ich hatte mit beiden kürzlich Kontakt gehabt. Frau Kaiser geht's jetzt gut. Sie hatte nach der zweiten Impfdosis massive Kopfschmerzen entwickelt. Erst nach sieben Wochen wurden ihr dann von der Neurologin stärkste Schmerzmittel verschrieben. Die haben das unterbrochen und bis heute sind die Schmerzen nicht wiedergekommen. Dennis Riele, der litt ja einer ganzen Reihe von Erkrankungen unter anderem an Parkinson und deshalb wollte er sich 2021 unbedingt impfen lassen. Aber drei Tage später gab es dann Probleme. Das hat er in meinem Wissen gesagt.
2: Also ich bin morgens aufgewacht und hatte einen brennenden Ganzkörperschmerz. Also wenn man da gedrückt hat, also das war wirklich zum Schreien.
1: Es war so schlimm, dass er nur mit Mühe seinen Alltag bewältigen konnte. In der E-Mail hat er mir jetzt geschrieben, dass sich die Symptome seit Februar 2023 deutlich reduziert hätten. Leider haben sich parallel die Parkinson-Beschwerden verschlechtert, aber zumindest die Auswirkungen der Impfung die scheinen langsam nachzulassen.
0: Kann man das denn verallgemeinern, Volkert, dass es den Leuten nach und nach jetzt besser geht?
1: Dazu gibt es leider keine gute Statistik. Dennis Riele hat eine Selbsthilfegruppe gegründet. Dort haben sich im Laufe der Monate mehrere tausend Personen gemeldet, die über Impffolgen klagen. Mit vielen ist er in Kontakt und tatsächlich scheinen bei der Mehrheit die Symptome eher zurückzugehen. Das ist eine wirklich gute Nachricht. Es gibt aber auch eine schlechte. Gerade schwer betroffene Personen scheinen auch Monate oder Jahre nach der Impfung mit ihren Beschwerden zu kämpfen zu haben. Davon berichtet etwa jeder und jede Fünfte. Das ist eine Minderheit. Aber unterm Strich sind das noch viele Personen.
0: Ist jetzt klarer, welche Impfschäden überhaupt auftreten?
1: Ja, recht schnell ist klar gewesen, Vektorimpfstoffe wie AstraZeneca oder Johnson Johnson, die können in seltenen Fällen ungewöhnliche Thrombosen verursachen, während die mRNA-Impfstoffe wie BioNTech oder Moderna Entzündungen am Herzen hervorrufen können. Die Impfempfehlungen wurden ja auch entsprechend angepasst für bestimmte Altersgruppen. Noch seltener kam es zu Lähmungen aufgrund des Guillain-Barré-Syndroms oder auch zu einem anaphylaktischen Schock. Das sind die inzwischen anerkannten möglichen, aber eben auch sehr selten Seltenen Nebenwirkungen der Corona-Impfung. Daneben gibt es aber eine Vielzahl weiterer Verdachtsmeldungen zu ganz unterschiedlichen Krankheitsbildern. Besonders im Fokus stehen dabei Fälle wie die von Selina Kaiser oder Dennis Riele, also plötzliche Schmerzen, Kraftlosigkeit, Denkverzögerungen wie dieser Brain Fog, da werden, die werden in der Zwischenzeit unter diesem Label Postweg zusammengefasst. Und da hat das Paul-Ehrlich-Institut inzwischen über 1400 Meldungen registriert.
0: Ist Postweg inzwischen als Impfschaden anerkannt?
1: Nee, da wird immer noch diskutiert, denn Schmerzen, Kraftlosigkeit, Denkverzögerung, die gibt es ja in der Bevölkerung auch einfach so, unabhängig von Corona oder von der Corona Impfung. Das Paul Ehrlich Institut verweist auf einen Vergleich verschiedener Länder, und da ist auffällig, dass die Hälfte aller weltweiten Postwegfälle in Deutschland verzeichnet werden. Vielleicht gibt es bei uns einfach eine besonders große Aufmerksamkeit und deshalb auch mehr Meldungen. Aus wissenschaftlicher Sicht wäre es besser, nicht nur auf solche Spontanmeldungen zu setzen, sondern wirklich systematisch zu untersuchen, ob bestimmte Diagnosen nach einer Impfung häufiger gestellt werden. Das kann man etwa in den Krankenkassendaten feststellen. Das wurde vom Bundestag auch schon 2020 gefordert, aber damals nicht wirklich im Gesetz verankert. Auch das Paul-Ehrlich-Institut wollte solche Studien damals auflegen. Es gab dann aber Probleme auf organisatorischer und auf Softwareebene, sodass das erst jetzt, wirklich losgehen wird.
0: Personen, die die Impfung nicht geschützt, sondern denen sie geschadet hat, können sich an die Versorgungsämter in den Bundesländern wenden und dort dann Entschädigungen beantragen. Wie sind denn die Erfolgsaussichten?
1: Ja, grundsätzlich wird so eine Entschädigung nur bei Beschwerden gezahlt, die länger als ein halbes Jahr anhalten. Selina Kaiser konnte allein deshalb gar keinen Antrag stellen. Außerdem muss ein Zusammenhang mit der Impfung wahrscheinlich sein. Diese Prüfung ist aufwendig, da werden umfangreiche medizinische Gutachten ausgewertet. Ich habe mal nachgefragt. In Baden-Württemberg wurden bislang 919 Anträge auf Entschädigung gestellt. Davon wurden 30 bewilligt und 200 abgelehnt. In Rheinland-Pfalz gab es 541 Anträge, von denen 9 bewilligt und 145 abgelehnt wurden. Das heißt... Bei den meisten Anträgen, da läuft das Verfahren noch. Das geht um eine Rente von bis zu 891 Euro im Monat, je nach Grad der Schädigung. Der Antrag von Dennis Riele übrigens wurde abgelehnt. Er hatte ja Vorerkrankungen, die auch für seine Beschwerden verantwortlich sein könnten.
0: Einige Betroffene haben nun Klage eingereicht gegen die Hersteller, zum Beispiel Biontech oder AstraZeneca. Die Prozesse haben schon begonnen, Urteile wurden bislang noch nicht gefällt. Wie ist der Stand der Dinge?
1: Ja, bei den Gerichtsprozessen stehen deutlich höhere Schadenersatzforderungen im Raum allerdings sind auch die Hürden höher. Erstens muss es um eine schädliche Wirkung über ein vertretbares Maß hinausgehen. Bekannte Nebenwirkungen, zum Beispiel diese Sinusvenenthrombosen, dürfen da nicht runterfallen, da generell der Nutzen der Impfstoffe die Risiken überwiegt. Zweitens muss der Impfstoff geeignet sein, den Schaden zu verursachen. Das dürfte sich erst über medizinische Gutachten und Gegengutachten klären lassen. Bundesweit sind wohl über 350 Klagen eingereicht worden, sowohl gegen BioNTech wie gegen AstraZeneca und andere Hersteller. Das sind Zivilverfahren. Da beugen sich die Gerichte über die Gutachten oft ohne öffentlichen Schlagabtausch der Anwälte. Generell werden die Erfolgsaussichten von Juristen eher als niedrig eingeschätzt. Und selbst wenn die Unternehmen verurteilt würden, die Kosten trägt der Staat. So wurde das nämlich in den Beschaffungsverträgen für die Impfstoffe vereinbart.
0: Ich bin gespannt, wie die Prozesse enden.
1: Ja, das bin ich auch, Sonja.
0: Vielen Dank, Volkert Wildermuth über die Corona-Impfschäden. In unserem SW 2 Wissen nachgefragt heute. Sein Beitrag vom 10. Mai 2022 hieß, verdrängte Corona-Impfschäden, schwere Einzelfälle, zu wenig Forschung. Drogen sind derzeit die große Hoffnung für die Behandlung von Menschen, die an einer psychischen Störung leiden, allen voran an Depressionen. Am 1. Dezember 2021 haben wir über erste wissenschaftliche Studien dazu berichtet, in dem SW 2 Wissen Drogen in der Psychotherapie fragwürdig oder erfolgversprechend. Fragwürdig deswegen, weil sie bislang in Deutschland verboten sind. Therapeutinnen und Therapeuten dürfen mit ihnen keine Patienten behandeln. Sie machen sich strafbar, wenn sie es doch tun. Und ich möchte jetzt mit dem Autor Jochen Paulus sprechen und nachfragen, wie weit sind die Studien, dürfen Betroffene hoffen, welche Krankheiten könnten mit Drogen therapiert werden. Hallo Jochen. Ja, hallo Sonja. Jochen, ich hatte in den vergangenen 20 Monaten den Eindruck, dass in den Medien immer wieder Studienergebnisse aufploppen, die den therapeutischen Nutzen von Drogen vorsichtig bestätigen. Wie ist deine Einschätzung als unser Psychologieexperte?
3: Ja, ich würde das in der Tendenz so ähnlich sehen. Also es gibt viele Studien zu psychedelischen Drogen, also Stoffen, die Halluzinationen auslösen. Manchmal wird er LSD verwendet, meistens aber Psilocybin. Dieser Stoff kommt in den sogenannten... Zauberpilzen vor. In den Studien wurde er allerdings synthetisch hergestellt. Und ich habe den Namen Psilocybin mal in eine große medizinische Datenbank eingegeben. Und dieses Jahr sind schon gut 250 Arbeiten erschienen, die sich irgendwie damit beschäftigen. Den Nutzen in der Therapie untersuchen allerdings nur sehr wenige. Aber in der Tat scheinen die Ergebnisse positiv, wenn auch nicht so toll wie in älteren, kleineren Untersuchungen.
0: In Deutschland läuft eine einzige große Studie, sie war auch der Anlass für das Wissen von dir, nämlich am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim, gemeinsam mit Forschenden der Berliner Charité und mit einer Sondergenehmigung, weil Drogen in der Therapie ja verboten sind. 144 Menschen mit einer sogenannten therapieresistenten Depression sollen an der Studie teilnehmen. Wie ist denn der Stand?
3: Die Studie läuft noch. 120 Patientinnen und Patienten wurden bisher behandelt mit Psilocybin. Die fehlenden 24 werden wohl bis Ende des Jahres aufgenommen. Die Endergebnisse gibt es dann voraussichtlich irgendwann Anfang nächsten Jahres. Wie es bisher aussieht, wird sie positiv sein, aber auch wieder nicht so toll, wie es die früheren, kleineren Studien zu versprechen schien. Und der Stoff scheint längst nicht immer gleich gut zu wirken. Bei manchen Kranken verbessern sich die Depression enorm, bei vielen ein bisschen und bei etlichen überhaupt nicht. Gibt es denn Studien zur Behandlung von Depressionen mit
0: Psilocybin aus anderen Ländern, die ähnliche Ergebnisse liefern?
3: Ja, einige wenige, die nicht ganz klein sind. Die sicher wichtigste ist eine, die vergangenen November im New England Journal of Medicine veröffentlicht worden ist. Das ist so eine der wichtigsten Zeitschriften in der ganzen Medizin. Das, da waren Teams aus den USA, Kanada und Europa beteiligt. Und nach drei Wochen hatten 29% Prozent der mit Psilocybin Behandelten keine Depression mehr, verglichen mit 8% in der Vergleichsgruppe. Die haben so eine minimale Dosis erhalten. Das war also mehr ein Placebo. Der Erfolg war damit allerdings niedriger als bei traditionellen Antidepressiva. Aber die Studie war mit 79 Behandelten immer noch relativ klein und Psilocybin wurde eben nicht direkt mit bisherigen Antidepressiva verglichen, was man eigentlich machen müsste. Deshalb lässt sich noch nicht sagen, ob der Stoff nun besser oder schlechter ist als die bisherigen. Es zeichnet sich allerdings ab, dass Psilocybin nicht sensationell besser hilft als das, was wir bisher hatten. Das heißt aber nicht, dass wir es gleich wieder vergessen können, denn vielleicht hilft es ja depressiven Menschen, denen die älteren Altenmittel nichts nützen.
0: Du hast in deiner Wissenfolge auch beschrieben, dass die Gefahr, süchtig zu werden, wenn Psychedelika in der Therapie gegeben werden, gering ist. Und deshalb könnten sie möglicherweise auch zur Behandlung von anderen Süchten, nämlich Süchten nach Alkohol und Nikotin eingesetzt werden. Gibt es dazu in der Zwischenzeit Studien oder verlässlichere Informationen?
3: Ich habe eine Studie gefunden, die in einer führenden Psychiatriezeitschrift veröffentlicht wurde. 95 Menschen mit der Diagnose Große Alkoholabhängigkeit haben, teilgenommen. Ungefähr die Hälfte bekam Psilocybin. In den zwölf Wochen danach haben die Behandelten an zehn der Tage schwer getrunken. In der Vergleichsgruppe waren es 24 Prozent. Ernsthafte Nebenwirkungen gab es nicht. Das sieht also ganz gut aus, wenn auch von einer perfekten Behandlung weit weg. Aber wie gesagt, es war eine Studie und sie war nicht allzu groß. Auf der anderen Seite, ob jemand trinkt oder nicht, lässt sich zumindest im Prinzip objektiv feststellen, deshalb ist das ein hartes Maß. Wie gut oder schlecht sich jemand fühlt, darum geht es ja dann in Depressionsstudien, das ist ziemlich subjektiv und da sind die Placebo-Effekte gewaltig.
0: Auch Magersucht beispielsweise könnte eine Krankheit sein, die mit Psilocybin behandelt werden könnte. Dazu ist erst im Juli über eine kleine Studie berichtet worden, habe ich gelesen.
3: Ja, das war aber wirklich eine sehr kleine Studie. Gerade einmal zehn magersüchtige Patientinnen, die alle die Droge bekommen haben. Es gab also keine Kontrollgruppe. Das hätte auch bei der geringen Anzahl keinen Sinn ergeben. Vor allem aber wurde nicht geschaut, ob Psilocybin irgendwie gegen die Magersucht wirkt. Es ging nur darum, ob die Patientinnen die Droge gut vertragen. Das war der Fall. Es gab keine ernsthaften Nebenwirkungen und die Frauen fanden die Behandlung akzeptabel. Bis Psilocybin als Heilmittel gegen Magersucht betrachtet werden kann, ist es also noch ein weiter Weg. Andererseits gibt es vor allem für Erwachsene keine gute Therapie, sodass man da wirklich alles untersuchen sollte, was auch nur ein bisschen eine Aussicht auf Erfolg verspricht.
0: Mhm. Australien ist vorgeprescht und erlaubt seit Anfang Juli für therapeutische Zwecke Psilocybin einzusetzen und außerdem MDMA, das ist der Stoff in der Partydroge Ecstasy. Ist das aus deiner Sicht richtig oder doch etwas zu früh?
3: Ich finde richtig, weil die Risiken sind ja überschaubar und die Ärztinnen und Ärzte werden das ja nicht jedem Patienten, jeder Patientin verschreiben, sondern gucken im Einzelfall, ob das vertretbar ist. Und auch die Kranken werden sich das natürlich überlegen, ob sie die Droge einnehmen wollen. Schließlich ist es nicht jedermanns Sache, Halluzinationen zu erleben oder psychische Grenzerfahrungen. Und sie müssen sich klar darüber sein, dass sie sich auf eine immer noch sehr wenig erprobte Therapie einlassen.
0: Erfolgversprechend ist das Ganze aber sowieso vor allen Dingen dann, wenn es eingebettet ist, in eine Psychotherapie. Also einfach Psilocybin zu geben und dann quasi einen Trip zu verursachen, das ist ja nicht das Ausschlaggebende, dieser Art von Therapie.
3: Richtig, das macht keiner. Ich meine, das wäre theoretisch eine spannende Frage. Wirkt der Stoff auch allein, aber darauf sollte man es wirklich nicht ankommen lassen, zumal man kann da auch einen schlechten Trip haben und dann müssen Leute da sein, die das auffangen. Vielen Dank,
0: Jochen Paulus, für dieses Update zum Stand der Erforschung von Drogen in der Psychotherapie. Gerne. Vor zweieinhalb Jahren haben wir das Wissen „Geldwäscheparadies Deutschland. Warum versagt der Staat? gesendet. Autorin ist Beate Kohl, die sich für uns immer wieder in komplexe wirtschaftliche Themen hineinkniet. Hallo Beate. Hallo Sonja. Beate, dein Wissen beginnt mit diesem Satz von Frank Buckenhofer. erster ist der Vorsitzende der Bezirksgruppe Zoll bei der Gewerkschaft der Polizei.
4: Dass in Deutschland Geldwäsche im großen Stil begangen wird, ist sicher. Und dass in Deutschland viel zu wenig getan wird im Kampf gegen die Geldwäsche, ist auch sicher.
0: Das war die totale Bankrotterklärung eines Zollbeamten. Wir wollen natürlich wissen, ob sich daran etwas geändert hat, zweieinhalb Jahre später. Wird Geldwäsche immer noch in großem Stil in
2: Deutschland begangen und zu wenig bekämpft? Da kann man sagen, ganz klar ja. Geldwäsche wird immer noch in großem Stil begangen in Deutschland. Und der Staat bekämpft sie nach wie vor nicht wirklich ausreichend. Aber meine Recherchen haben jetzt auch gezeigt, dass sich was tut bei der Geldwäschebekämpfung. Das haben mir zumindest alle bestätigt, mit denen ich für dieses Nachgefragt gesprochen habe. Es tut sich was bei der Bekämpfung, aber sie ist und bleibt schwierig. Woran liegt das? Der Hauptgrund ist, dass die Geldwäsche bei uns jahrzehntelang ignoriert wurde oder zumindest auch massiv unterschätzt. So nach dem Motto, das gibt's bei uns nicht, wir sind ja nicht in Italien. Dann sind die Zuständigkeiten extrem zersplittert. Da geht es um den Föderalismus, also um Bund und Länder, die nicht gut miteinander kooperieren, aber auch um Zoll und Polizei, die beide in der Geldwäschebekämpfung ermitteln. Und wir haben rechtliche Probleme. Das fängt an bei der Beschlagnahme von illegalem Vermögen und geht dann eben hin bis zur Bargeldobergrenze.
0: Dass das Bezahlen mit Bargeld möglich ist, dafür steht Deutschland in der Kritik international. Was hat sich auf dem Gebiet
2: getan? Bis jetzt wenig. Man kann in Deutschland nach wie vor unbegrenzt mit Bargeld bezahlen. Ab 10.000 Euro muss sich der Händler einen Ausweis vorlegen lassen und die Angaben aufbewahren. Bei Bargeldzahlungen auf ein Konto braucht es ab 10.000 Euro einen sogenannten Herkunftsnachweis. Das ist zum Beispiel eine Rechnung. Lässt sich beides einfach umgehen. Die Händler werden kaum kontrolliert und man kann Scheinrechnungen kaufen. Gibt es in jeder Stadt, bekannte Kneipen, wo man weiß, da gibt sowas. Die Frage ist, was auf EU-Ebene passiert. Die EU-Mitgliedstaaten haben im Dezember 2022 einer bargeld von 10.000 Euro zugestimmt. Dann wäre auch in Deutschland bei 10.000 Euro Schluss. Da stehen aber noch die abschließenden Verhandlungen an. Und es ist die Frage, welche Haltung sich in der Bundesregierung durchsetzt. Die Bundesinnenministerin ist für die Obergrenze. Der Bundesfinanzminister ist dagegen, als es in der EU um die Zustimmung ging, hat sich Deutschland deswegen auch enthalten. Einer von wenigen Wirtschaftsexperten in
0: Deutschland an einer Uni, die das Dickicht der Geldwäsche erforschen und auch eigene Studien dazu machen, ist Professor Kai Busmann. Er hat im Dezember 2020 bei uns in SWR 2 Wissen Folgendes gesagt.
1: Die Aktenanalyse, die wir durchgeführt haben für einen Zeitraum von drei Jahren, hat ergeben, die deutsche Justiz fängt eigentlich nur Waren- und Kreditbetrüger das hat auch eine Form von Klassenjustiz. Es werden die kleinen Geldwäscher gejagt und strafrechtlich verfolgt. Und die großen Geldwäschetäter haben kaum etwas zu befürchten an strafrechtlicher Verfolgung.
0: Auch das ist eine traurige Bilanz. Ich erinnere mich aber an ein paar Fälle, in denen es Zoll und Polizei doch gelungen ist, besonders dreiste Geldwäscher zu fangen.
2: Ja, ein großer Erfolg war der Schlag gegen die Betreiber des Chipmixers im März 2023. Das war der weltweit größte Geldwäschedienst für Kryptowährungen im Darknet. Da konnte das Bundeskriminalamt die Server beschlagnahmen, die in Deutschland standen. Ein anderer Erfolg war die Festnahme eines mutmaßlichen Mafiamitglieds in Erfurt, ein Gastronom. Da haben das BKA und das LKA Nordrhein-Westfalen mit italienischen Ermittlern zusammengearbeitet. Ich habe aber auch noch mal recherchiert, was aus den 77 beschlagnahmten clan in Berlin geworden ist, die in meiner SWR 2 wissen -Folge damals vorgekommen sind, und da sind erst acht Immobilien in den Besitz des Landes Berlin übergegangen, von 77. Um die wird noch vor Gericht gestritten.
0: Es gibt eine zentrale Behörde, die die Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz prüfen soll. Das ist die FIU, bedeutet Financial Intelligence Unit. Es hieß vor ein paar Jahren noch überspitzt, die FIU arbeite mit Faxgeräten, weshalb sich unter anderem die Arbeit
2: aufstaue. Hat sich dort was verbessert? Die FIU kommt aus den Schlagzeilen nicht raus. Der Leiter, den ich für die Sendung damals interviewt habe, ist zurückgetreten inzwischen. Der neue Leiter ist ein Schweizer mit großer internationaler Erfahrung, also jemand außerhalb des Zolls. Trotzdem ist die Frage, was er ausrichten kann. Ende Juni 2023 kam heraus, dass die KI-Filter nicht funktionieren, mit denen die FIU die Geldwäsche-Verdachtsmeldung vorsortiert. Und Stand Juli 2023 fehlt wohl auch immer noch der Online-Zugriff auf die Landespolizeien, also zwei große Baustellen.
0: Schauen wir noch in die Politik. Im Dezember 2020 war Olaf Scholz Bundesfinanzminister, SPD. Jetzt ist es Christian Lindner, FDP. Bekämpft der die Geldwäsche in Deutschland vielleicht härter als sein Vorgänger?
2: Da ist tatsächlich einiges in Gang gekommen. Christian Lindner hat eine neue Behördenstruktur angekündigt, die bis Juli 2025 stehen soll. Das Herzstück ist ein OK-Bekämpfungszentrum, OK das beim Zollkriminalamt angesiedelt sein soll und damit beim Bund. OK steht für organisierte Kriminalität. Und dieses OK-Bekämpfungszentrum OK soll ergänzt werden um ein Technologiezentrum. Und es sollen zusätzliche regionale Ermittlungszentren entstehen. Die gibt es schon jetzt und die arbeiten Behörden übergreifend. Ganz wichtig ist auch eine geplante Gesetzesänderung zu sogenannten verdächtigen Vermögenswerten. Da hat ein Team um einen jungen Juraprofessor aus Frankfurt an der Oder einen Dreh gefunden, wie man verdächtige Vermögen überprüfen und einziehen kann, ohne dass es zu einer Beweislastumkehr kommt. Das war ein verfassungsrechtlich großes und bis dahin ungelöstes Problem. Und es gibt auch eine spannende neue Forschungsgruppe zum Einsatz von KI in der Geldwäschebekämpfung. Das
0: sind ja lauter neue Arbeitsgruppen, die dann hoffentlich auch mal richtig aktiv werden. Ein zentrales Immobilienregister haben Kritiker der zu laschen Geldwäschebekämpfung in Deutschland auch gefordert. Wie
2: ist es da jetzt? Ja, das gibt es tatsächlich ganz frisch. Die Länder mussten bis zum 31. Juli 2023 alle Immobilieneigentümer an den Bundesanzeiger melden, wo eben dieses Immobilienregister angesiedelt ist. Die Mitarbeiter dort, das sollen etwa 100 sein, verknüpfen die Angaben mit dem Transparenzregister und mit diesen Daten können die Ermittler dann arbeiten. Da gibt es noch ein paar Kritikpunkte, wie auch bei der neuen Behördenstruktur. Aber das ist ein riesiger Schritt, weil die Ermittler die komplexe Geldwäschebekämpfung besser verfolgen können. Die läuft eben über Strohmänner und verschachtelte Firmenkonstruktionen in Steueroasen. Manchmal muss ja der Druck von außen oder von oben kommen, sprich von der
0: Geldwäsche-Taskforce der OECD. Schaut die mittlerweile Deutschland strenger auf die Finger?
2: Ohne die Prüfung der FATF, also das ist die internationale Abkürzung und ihre wirklich vernichtenden Berichte, wäre definitiv weniger passiert in Deutschland, vielleicht sogar gar nichts. Ganz wichtig war auch die Arbeit von NGOs und den Zoll- und Polizeigewerkschaften. Dazu kam dann noch der Druck etlicher Staaten, weil Deutschland nicht in der Lage war, die Sanktionen gegen russische Oligarchen durchzusetzen. Aber es ist natürlich gut, dass die FATF dranbleibt und weiterhin prüft, ob das, was angekündigt wurde, auch tatsächlich passiert. Das nächste Treffen ist dann im Oktober. Und da bin ich schon sehr gespannt. Vielen Dank, Beate Kohl in SWR 2 Wissen nachgefragt. Ja,
0: gern geschehen. Das SW2 Wissen Illegale Pushbacks von Geflüchteten Wer kontrolliert Frontex vom 15. Februar 2021 war für den renommierten Deutschen Radiopreis 2021 nominiert. Ein Kollektiv aus Journalistinnen und Journalisten aus Deutschland, Italien und Österreich hat für dieses Feature sehr lange recherchiert. Der Verdacht, dass die europäische Grenzschutzbehörde Frontex Menschenrechtsverletzungen an der europäischen Außengrenze duldet oder sogar aktiv an ihnen beteiligt ist, stand damals im Raum. Und jüngste Ereignisse, wie das tragisch gekenterte Schiff vor der griechischen Küste im Juni mit vermutlich bis zu 600 Toten Geflüchteten, haben die Frage nach der Rolle von Frontex wieder drängender gemacht. Ich möchte darüber mit Bartholomeus Laffert sprechen, einem der Reporter des Frontex-Wissen. Hallo Bartholomäus nach Wien.
4: Hallo Sonja, schön, dass du zu Frontex nachfragst.
0: Lass uns erstmal zur Erinnerung noch mal klären, was genau ist ein Pushback?
4: Ein Pushback passiert dann, wenn die Sicherheitskräfte eines Landes oder eben Frontex, Menschen, die auf der Flucht sind und die auf irgendeiner Weise signalisiert haben, dass sie einen Asylantrag stellen wollen oder sogar einen gestellt haben, zurückbringen über die Grenze in das Land, aus dem sie geflohen sind. Und das ist ein Vorgehen, das ist prinzipiell illegal.
0: Die Pushbacks an den EU-Außengrenzen scheinen zugenommen zu haben, teilst du die Einschätzung?
4: Ja, auf jeden Fall. Also seit 2021 ist es nochmal viel krasser geworden. Ich würde sagen, dass Pushbacks immer mehr zur Normalität werden. In Polen werden Menschen nach Belarus zurückgebracht, an der kroatisch-bosnischen Grenze und vor allem an den Seegrenzen und Landgrenzen zwischen Griechenland und der Türkei.
0: So war es nämlich bei einem Mann, dessen Schicksal ihr recherchiert habt. Ihr habt ihn Omar B. genannt. 2016 ist er mit seiner Frau und seinen vier Kindern aus Syrien in die Türkei geflohen und im Oktober mit einem Boot dann weiter nach Griechenland auf die Insel Leros.
4: Genau, das ist ein ziemlich außergewöhnlicher Fall. Oma B. und seine Familie haben auf Leros einen Asylantrag gestellt. Dann sind ein paar Tage vergangen, bis sie von der griechischen Polizei abgeholt wurden und in ein Flugzeug gesteckt wurden. Und das Flugzeug, so wurde ihnen wohl gesagt, sollte aufs griechische Festland, nach Athen fliegen. Aber als sie dann ein paar Stunden später gelandet sind, waren sie nicht in Griechenland, sondern plötzlich in der Türkei. Und mit an Bord sollen damals auch mehrere Beamte von Frontex gewesen sein. Oma hat dann mir später gesagt, seine Familie sei sozusagen von Frontex gekidnappt worden. Er hat damals mit seiner Anwältin eine Klage gegen den griechischen Staat beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingereicht, die bis heute noch aussteht. Und auch gegen Frontex hat er versucht vorzugehen und eine Beschwerde eingelegt, allerdings ohne Erfolg, denn Frontex gab den Griechen die Verantwortung für den Einsatz und dann haben die Griechen das untersucht und die konnten selbst keine Rechtsverletzung vorfinden.
0: Wie hat denn Oma B. versucht trotzdem gegen Frontex vorzugehen?
4: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn tatsächlich haben Oma B. und seine Anwältin Lisa-Marie Komp nicht klein beigegeben, sondern haben am EuGH, dem Gerichtshof der Europäischen Union, eine Schadensersatzklage gegen Frontex eingereicht. Frau Komp, die Anwältin, hat mir vergangene Woche am Telefon das nochmal zusammengefasst.
2: Das Besondere an dieser Klage ist, dass es die erste Schadensersatzklage gegen Frontex ist. Bis jetzt wurde Frontex noch nicht zur Verantwortung gezogen für seine Rolle bei Menschenrechtsverletzungen an den EU-Außengrenzen. Grenzen. Frontex weiß Verantwortung auch von der Hand, da Frontex der Meinung ist, dass nur die Mitgliedstaaten Verantwortung dafür tragen. Es ist allerdings so, dass im Mandat von Frontex festgelegt ist, dass Frontex die Verantwortung hat, um darauf zu achten, dass in allen Tätigkeiten Menschenrechte geachtet werden.
4: Genau und im Fall von Oma B. und seiner Familie sei es aber so gewesen, sagt Komp, dass Frontex zum einen nicht überprüft hat, ob die Rückführung, die von den Griechen durchgeführt wurde, überhaupt rechtmäßig ist und zweitens auch nicht darauf geachtet wurde, dass Kinderrechte eingehalten werden. So seien zum Beispiel die vier Kinder von den Eltern getrennt worden und behandelt worden wie, ich zitiere, kleine Kriminelle. Sagt die Anwältin.
0: Wie geht es denn Omar, seiner Frau und den vier Kindern heute?
4: Ich habe Omar nach der Veröffentlichung unserer Wissensfolge 2021 zweimal in Erbil im Nordirak besucht. Da ist die Familie hingezogen, nachdem sie in die Türkei verschleppt wurde, ähm, weil sie da ein paar Verwandte hatten. Und die mussten ja erstmal wieder auf die Füße kommen, weil die hatten kein Geld mehr, hatten alles für Schlepper ausgegeben und mussten quasi bei Null anfangen. Da lebte die Familie in einer kleinen Wohnung am Stadtrand von Erbil mit drei Zimmern und einer kleinen Küche und trotzdem wurde ich damals total herzlich empfangen und groß zum Essen eingeladen. Wir sind seitdem regelmäßig in Kontakt und zuletzt äh, haben wir uns vergangene Woche über WhatsApp ausgetauscht. Jetzt hören wir hier, dass Oma sagt, dass er sich so langsam mit dem Leben in Erbil abgefunden hat. Seine Kinder sind inzwischen allesamt in der Schule. Seine Frau Ilham betreibt inzwischen relativ erfolgreich einen YouTube-Food-Channel mit mehr als 60.000 Abonnenten, auf dem sie zeigt, wie man kurdische Speisen zubereitet. Und Oma hat mir aber auch erzählt und betont immer wieder, dass er jeden Tag an diese Abschiebung denkt, weil es der schwärzeste Moment seines Lebens war. Und er hat große Hoffnung, dass er vom EuGH noch Gerechtigkeit erfährt und dass Frontex endlich zur Verantwortung gezogen wird. Und Das Urteil soll ganz bald, nämlich am 6. September um 9.30 Uhr in Luxemburg verkündet werden.
0: Kommen wir zu Frontex. Der damalige Chef der Europäischen Grenzschutzagentur, Exekutivdirektor Fabrice Légeri, musste Ende April 2022 zurücktreten. Im Dezember dann 2022, halbes Jahr später etwa, wurde Hans Leitens neuer Exekutivdirektor von Frontex. Und der muss sich spätestens mit der Tragödie vor der griechischen Küste Mitte Juni bewähren, bei der vermutlich 600 Geflüchtete ums Leben gekommen sind. Ich habe es am Anfang auch gesagt, woran ja die griechische Küstenwache eine Mitschuld tragen soll. Frontex hat nun tatsächlich Maßnahmen gegen Griechenland angekündigt. Welche?
4: Die Maßnahmen, die jetzt angekündigt wurden, beziehen sich gar nicht direkt auf dieses Unglück, sondern auf zwei schon im Frühjahr dokumentierte Pushbacks. Und der neue Frontex-Chef hat Griechenland aufgefordert, die beiden Fälle lückenlos aufzuklären. Der Grundrechtebeauftragte von Frontex, der unter Legerie ziemlich auf dem Abstellgleis stand, hat intern gesagt, schärfste Maßnahmen seien nötig, damit die Griechen sich wieder an geltendes Recht hielten. Deshalb steht jetzt im Raum, dass Frontex seinen Einsatz in Griechenland, also die Unterstützung für die griechische Küstenwache, zumindest Zeitweise beendet. Das wäre meines Erachtens ein ganz wichtiges Signal, nämlich ja, wir wollen Grenzen schützen, aber wir müssen uns dabei auch an international geltendes Recht halten.
0: Vielen Dank bis dahin, Bartholomeus Laffert.
4: Gern geschehen, Sonja.
0: Bartholomeus Laffert und seine Kolleginnen und Kollegen recherchieren weiter. Wir senden ein neues SWR 2 Wissen am 27. September. Es heißt die EU-Flüchtlingspolitik. Zehn Jahre nach dem Bootsunglück von Lampedusa, damals nämlich am 3. Oktober, sank ein Flüchtlingsboot vor der italienischen Insel. Viele Politiker zeigten sich betroffen und entschlossen zu helfen. Geschehen ist aber das Gegenteil. Die EU schottet sich immer mehr ab. Das war SWR2 Wissen nachgefragt. Mein Name ist Sonja Striegel. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Alle vier Wissenfolgen, über die wir gesprochen haben, die Corona-Impfschäden, die Drogen in der Psychotherapie, das Geldwäscheparadies Deutschland und wer kontrolliert Frontex, finden Sie in der ARD Audiothek bei swr2.de/wissen und überall dort, wo es Podcasts gibt. SWR2 Wissen